0: Ça y est, le moment est venu pour nous d'enregistrer le premier épisode de ce podcast. Et euh, clairement,
1: j'ai des ratés, clairement, euh, j'ai des loupés, j'ai des loopings, merci. Bienvenue, merci. C'est marrant de me dire bienvenue dans mon propre bureau. <rire> Oui. Mais, mais bienvenue à vous aussi. Bienvenue à nous trois, j'ai envie de dire. Commençons par là. Et bienvenue au podcast. Bienvenue surtout, je l'attendais depuis longtemps, celui-ci. Euh, je crois qu'il va marquer euh, cette année 2023. Enfin, j'espère en tout cas. Si on ne sort pas celui-ci en 2024. Non, je pense pas, je vous fais confiance. Hein. Sinon, vous ne serez plus bienvenue dans ce bureau.
2: <rire> Comment est-ce que tu vas Aux personnes qui m'ont demandé, posé cette
1: question euh, les quelques derniers jours, j'ai répondu comme le temps. C'est un peu triste de répondre ça, mais euh, je vais comme le temps, en vrai. Puis je rentre dans mon bureau et j'ai tous ces le soleil qui m'attend, alors la journée est différente.
0: Est-ce que tu sais nous dire euh, qui tu es Ça c'est long, hein vous
1: avez le temps Qui je suis Je m'appelle Virgilia, j'ai euh, bientôt 35 ans. Je suis née à Liège, en Wallonie. Je parle français, je ne parle pas néerlandais, mais je parle anglais par contre. Je suis la maman d'une petite fille de bientôt deux ans et je suis mariée depuis trois ans. À côté de ça... J'ai une vie professionnelle bien remplie avec une agence que j'ai développée il y a maintenant quatre ans avec cinq personnes qui travaillent à mes côtés tous les jours. J'aime le sport, j'aime prendre mon café le matin, j'aime discuter. Est-ce que c'est la première fois que tu participes à un podcast Non, j'ai participé à un podcast qui était plutôt très animé avec quatre femmes de où On a pu parler de euh, la place de la femme dans le monde professionnel de la place de la femme entrepreneur dans le monde professionnel c'était assez intéressant et vivant comme podcast j'ai adoré et euh, c'est pour ça que je suis euh, excitée qu'on lance ce nouveau euh, concept à l'agence et ce nouveau service, parce que je trouve que c'est un, c'est un beau moyen de s'exprimer. Je pense qu'on est plus à, l'a- à l'aise de dire ce qu'on pense dans un podcast, parce que la plupart du temps, on n'est pas forcément filmé ou on ne le voit pas. Et euh, c'est plus ressenti comme une discussion plutôt qu'une présentation. Et euh, c'est ça que je trouve agréable ici.
0: Et est-ce que tu écoutes, toi, du podcast
1: oui, j'ai à l'époque écouté pas mal de podcasts, puis j'ai arrêté parce que je pense que euh, il faut du temps et un esprit libre pour pouvoir écouter des podcasts, ce que j'ai pas forcément toujours eu. Mais là, je, je suis en train de me forcer à l'avoir parce que je me rends compte que c'est un, une bonne manière, un bon moyen d'étendre ses connaissances, d'apprendre sur le monde, d'apprendre sur d'autres expériences, euh, plutôt qu'en analysant les réseaux sociaux. Je pense qu'à force de travailler dedans, euh, j'ai de plus en plus de mal à retirer des choses et des choses qui me concernent sur les réseaux sociaux et donc du coup je pense que c'est moi qui dois aller les chercher maintenant euh, quelque part et je trouve que c'est plus facile d'aller les chercher dans un podcast euh, avec un titre qui m'intéresse ou un sujet qui m'intéresse que même parfois dans un, dans un bouquin où je vais devoir simplement me baser sur la couverture et espérer que les, les 600 pages vont m'intéresser quoi. je trouve que c'est vraiment le moyen d'apprendre quelque chose et de, euh, de rester euh, connecté au monde le plus adapté à ma situation aujourd'hui
2: oui et puis ce qu'on se disait la dernière fois qu'on a enregistré l'introduction au podcast c'est que c'est une petite bulle parmi nos vies chargées où on prend quand même le temps de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous tout en s'octroyant un moment juste pour nous euh, surtout qu'on a toute la journée devant nos écrans, là c'est, tu sollicites un autre sens donc c'est agréable et en même temps c'est devenu tellement rare de pouvoir juste euh, s'accorder cette pause c'est vrai que ça apporte un
0: peu plus de profondeur là où les réseaux sociaux nous drainent beaucoup et nous apportent peut-être euh, pas toujours grand chose en termes de, de fond.
1: Exactement et, et, et moi, je, me, je remarque de plus en plus que sur les réseaux sociaux, il y a énormément de, de, de faux, de, de non-réalité, de, de choses inventées, de, de choses améliorées, de choses extrapolées. Et, euh, et aujourd'hui, euh, en tout cas de nouveau, me concernant, j'ai besoin de, de, de réalités et de choses qui vont pouvoir m'aider à évoluer ou à me rendre compte de, 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 de ce qui se passe vraiment sur, sur Terre actuellement. Autant, euh, autant, oui, les réseaux sociaux, je pense que ça divertit, euh, mais mais, mais ça n'apprend plus rien. Donc ça correspond moins à ma recherche.
0: Je pense que la question qui se pose maintenant, c'est euh, comment est-ce que tu en es arrivé dans ta vie à euh, fonder cette agence Je pense que euh, j'ai plus ou moins toujours su au fond de moi-même
1: que euh, j'allais à un moment donné lancer mon propre projet parce que euh, trop de personnalité que pour euh, travailler pour quelqu'un et euh, générer des... Euh, des, des, je vais pas dire des bénéfices mais générer du travail pour une entreprise qui n'est pas la mienne j'ai ressenti énormément de frustration au travers de mon parcours en tant qu'employé euh, mais ces frustrations elles m'ont également beaucoup appris sur comment moi je voulais essayer de gérer ma propre entreprise et, euh, et, et, et un jour peut-être ma propre équipe. J'ai fini l'école euh, en transpirant, en étant heureuse de sortir de ce système qui ne me correspondait absolument pas. Même si je savais que je devais passer par là, ça a été une grosse difficulté pour moi. J'ai doublé deux fois. J'attendais qu'une chose, c'était de pouvoir commencer à travailler. Je me suis spécialisée euh, mes deux dernières années en vente marketing. Et là, j'ai vraiment su que c'était le domaine dans lequel j'allais vouloir travailler. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé directement euh, dans les ventes, et puis ça s'est spécialisé un petit peu dans le marketing et puis un peu plus et puis je suis partie vers de la TV pendant, pendant quelques mois et puis euh, je suis revenue au marketing euh, à la communication à 100% avec un, un, un gros projet qui était euh, la formule E où là j'ai vraiment dû exposer et euh, utiliser toutes les compétences que j'ai euh, acquises au travers des années. Que Ma dernière espé- expérience pardon, en tant qu'employée était chez Tachon qui a été une expérience extraordinaire euh, que je regrette encore euh, ici et là parce que euh, c'est un monde que je j'admire et que j'apprécie énormément le monde de l'art c'est un travail qui m'a permis de, de rencontrer énormément de monde de, de voyager énormément de vivre une vie assez incroyable mais c'est pas venu sans contrainte euh, parce que voyager tellement ça ne m'a pas permis de, de me poser et je suis quelqu'un qui, euh, qui a besoin de se poser même si elle n'en a pas forcément toujours envie j'ai besoin, j'en ai besoin pour euh, ma stabilité mentale et euh, j'ai pris ce que je pouvais de ce boulot euh, je l'ai vécu à, à 4000% jusqu'au jours où, euh, de par euh, certaines frustrations sans doute salariales et euh, de blocages au niveau d'une, d'une évolution dans cette entreprise, à un moment donné, je me suis rendu compte que euh, j'avais acquis assez de compétences et de frustrations que pour me lancer. Euh, avant ça, je suis passée par une phase de burn-out qui, euh, qui a duré quelques mois. Parce que je pense trop de voyage, parce que, euh, un peu à bout de souffle, de de, de fournir, de fournir, de de bouger, de bouger, et et de jamais vraiment prendre le temps de me poser. C'est également à ce moment-là que j'ai rencontré mon futur mari. Je ne le savais pas encore. Enfin, je l'ai su assez rapidement. Et, euh, et donc c'est après quelques mois de burn-out que je me suis dit, euh, vas-y lance-toi. Également grâce à l'aide de mon partenaire, parce qu'il m'a vraiment poussée à le faire. Euh, il a été d'un grand soutien. Chose qui est euh, nécessaire quand on veut se lancer, je pense, c'est d'être bien entouré et bien conseillé. Et ici, ça a vraiment été le cas. Euh, la phase de lancement a été dans un sens un peu complexe, étant donné que c'était euh, en plein début du Covid, mais euh, qui s'est avérée plutôt être un avantage euh, étant donné que c'est une phase où tout le monde s'est rendu compte qu'il fallait, avec son entreprise ou sa marque, être présente sur, euh, sur le, 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 les réseaux sociaux et sur, euh, sur Internet.
0: Le nom de l'agence, donc Yo Communication Sucks pour, euh, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, est quand même un nom assez fort. Comment est-ce que ça t'est venu et pourquoi as-tu décidé de choisir ce nom-là
1: euh, J'ai toujours été un peu, en tout cas dans mon écriture, euh, dans la vérité je vais pas dire dans la provoque mais plutôt dans les mots justes et quand j'ai cherché le, le nom de cette agence j'avais clairement pas envie d'un truc euh, arrondi euh, qui ne me ressemble pas j'avais envie d'un truc justement extrêmement représentatif de ma personnalité et je me rappelle avoir euh, pensé à your communication sucks et du coup j'ai soumis l'idée à un, un ami euh, qui est situé à Londres et il m'a répondu dans la seconde en me disant mais you're crazy et en fait je me suis dit mais c'est juste justement ça que j'ai envie que les gens ressentent quand ils entendent le nom de cette agence. Et je trouve qu'il ne pouvait pas y avoir plus clair que Your Communication Sucks. Ça faisait, ça faisait autant titre que baseline, que, euh, qu'image de marque. Ça, ça, ça remplissait toutes les cases. Et je me suis dit, si tu dois travailler à ton compte dans la com et le marketing, tu es obligé de te concentrer sur un nom qui va vraiment représenter le type de travail que tu vas pouvoir fournir à tes clients. Et, euh, et je trouve que le nom était euh, adéquat. C'est
2: un logo fort, c'est un nom fort qui marque les esprits, qui plaît ou qui déplaît. Mmh, exactement. Euh, mais je trouve que c'est assez... Euh... Soit les gens viennent à l'agence par le nom parce que ça, ça leur plaît, ça leur parle et ça correspond exactement à leur communication actuelle, ou alors certains vont se dire mince, cette agence-là considère que ma communication est à ce point pourrie, ça peut en bloquer certains.
1: Oui, tout à fait. Je pense que euh, ça fait effet de filtre, littéralement, sur la clientèle parce que la partie qui ne comprend pas, hein, parce que tout le monde en Belgique ne parle pas forcément anglais, surtout du côté... euh francophone euh, et donc du euh, yo communi- communication sock mais, mais ça veut dire quoi et en fait devoir l'expliquer c'est, euh, c'est foutu d'avance c'est, c'est juste ça veut rien dire en ça veut pas dire ce que je veux exprimer en français mais, euh, mais par contre oui soit ils sont euh, attirés parce que ça dégage soit euh, ils sont attirés par la, la, l'aspect assez direct de, euh, du nom donc euh, je pense que ça a vraiment été un outil et ça l'est toujours aujourd'hui pour
2: développer notre clientèle oui et je pense que si on prend parmi nos clients qu'on fait un petit sondage et qu'on essaie de regrouper les personnes euh, qui ont été attirées par le nom je pense qu'ils sont nombreux et c'est ce qui les relie quoi. je pense que le nom a été sujet de réflexion dans quelques écoles
1: aussi hein. on a souvent ouais. des stagiaires qui ont euh, mentionné le fait que euh, le, l'agence avait été euh, mise en avant justement avec ça
0: et moi ça me fait un peu penser à une approche un peu plus disruptive par rapport à certaines agences qui sont plus lisses mmh. et, et tu disais que c'était quelque chose qui te ressemblait. Est-ce que tu saurais décrire aux gens qui ne connaissent pas un peu, en quelques mots, en quelques lignes, cette approche du coup aussi percutante que le nom qu'on peut retrouver dans, dans notre travail au niveau de notre travail, on fait notre maximum pour, euh, pour sortir du lot tout en
1: respectant cette normalité qui est, entre guillemets, obligatoire ici en Belgique, au niveau de la communication. Euh, il faut savoir que, que en tout cas, Bruxelles, puisque nos clients sont principalement logés euh, entre Bruxelles, Liège, bon, on, a, on en a d'autres, mais on va pas les mentionner tout de suite, sont des gens qui ont besoin d'un coup de peps, de nouveautés au niveau de leur communication et de leur marketing, mais qui ne sont pas prêts à un chamboulement total non plus. Donc, on leur fait comprendre que leur communication est mauvaise. On l'adapte avec quelque chose de neuf. On la, on la développe avec eux puisqu'on ne, on ne se fatigue pas en, en, en l'adaptant une fois et puis en gardant cette stratégie à vitam éternelle. Mais euh, on les rassure aussi, je pense, en ne, en ne venant pas trop et tout bousculer directement et, et trop fort.
0: Moi, je reviens... À la, à la première présentation que tu nous as fournie et donc un peu plus à toi que forcément à, à l'agence tu t'es d'abord décrite comme maman donc tu as donc deux bébés une agence et un vrai enfant est-ce que tu sauras un peu plus euh, nous parler de ça
1: euh, et vous savez quoi c'est horrible ce que je vais dire mais bon on est dans la, on est dans la, la grande honnêteté c'est que je me suis demandé si je, j'allais vous parler du fait que j'étais fondatrice de l'agence avant de vous dire que j'étais maman aujourd'hui je, je pense que je dois faire ce travail d'accepter que je suis maman avant tout même si vous restez mes enfants moi euh, aussi c'est, euh, c'est complexe parce que euh, je suis quelqu'un qui a toujours énormément, même d'ailleurs probablement trop donné à son travail je me suis souvent noyée dans, euh, dans le fait de vouloir fournir de la, de la qualité, de la quantité et répondre à 100% à ce qu'on me demande euh, donc aujourd'hui j'ai du mal à jongler entre ce rôle qui, m- qui me prend littéralement 100% de mon temps parce que même quand elle n'est pas avec moi pense à elle, vous verrez un jour quand vous devenez maman, c'est, euh, c'est une pensée qui vous quitte jamais, parce que vous espérez que tout se passe bien là où elle est, vous espérez que euh, il lui arrive rien, vous, euh, c'est quelque chose qui reste toujours, quoi qu'il arrive où vous soyez, dans un coin de votre tête et je suis quelqu'un qui, euh, qui a besoin quand même de pas mal de clarté pour pouvoir se concentrer donc euh, c'est plus complexe qu'avant de... Euh, de pouvoir me poser sur un sujet ici à l'agence et de me concentrer dessus euh, à 100% et, euh, et pendant quelques heures. Mais j'essaye, je pense que c'est un travail euh, qui va prendre du temps et, et, et je me sens déjà mieux vis-à-vis de ça que, euh, qu'à sa naissance, même si je me rappelle de, de, du lendemain de mon accouchement, j'étais sur mes mails et, euh, et, et sur mes groupes WhatsApp à vérifier que tout se passait bien, mais ça fait partie du jeu et, et j'aurais pas voulu que ça se passe autrement, c'est pas quelque chose dont je vais un jour me plaindre parce que euh, ça fait partie de qui je suis. Ma mère est toujours là en train de me dire, mais tu vas t'exténuer et, euh, tu te rends pas compte, tu vas tomber en lambeau euh, à te donner comme ça, arrête un peu. Euh. Je pense que moi, ça fait vraiment partie de ma vie et euh, oui, clairement, j'aimerais parfois, je... non, même pas parfois, tous les jours, j'aimerais gagner à l'euro million et euh, pouvoir aborder mes journées de travail différemment. J'aimerais que ce soit pas euh, un besoin, mais plutôt à euh, 100% un plaisir. Mais euh, si je dois être honnête, aujourd'hui, ça reste 50% plaisir, 50% besoin. Et je pense que c'est pas mal comme prorata, sachant qu'il euh, y a des aléas tout le temps, qu'il y a des complexités tout le temps, qu'il y a des problèmes tout le temps, que humain, j'ai beau vous aimer plus que tout, c'est pas toujours facile à gérer non plus. Que euh, Moi-même, c'est souvent des remises en question, c'est souvent euh, euh, des discussions avec des clients qui sont pas toujours agréables non plus. Mais voilà, ça fait partie du jeu et, euh, et je l'ai choisi comme ça. Et euh, en aucun cas, je me sens coincée dans mon choix. C'est-à-dire que s'il fallait à un moment donné prendre une autre direction, je la prendrais. Euh, c'est ça qui fait partie de ma, de ma personnalité un peu euh, parfois trop honnête et transparente aussi, c'est que dès que mon estomac me dit « ça va plus, change de route », je le fais, peu importe les dégâts. Euh, je ne suis pas en train de vous dire que je ferme, retirez-vous. <rire> non, mais je suis, je suis extrêmement dans le respect de mes euh, mes émotions et de mes ressentis, et euh, c'est vraiment ça qui m'a guidée euh, tout au long de mon parcours professionnel, mais aussi euh, personnel. Et euh, clairement, j'ai des ratés, clairement euh, j'ai des loupés, j'ai des loopings aussi. Mais euh, quand je vois la stabilité mentale que j'ai atteinte aujourd'hui, et, euh, et clairement je me sens pas euh, fulfilled, je sais pas comment on le dit en français, je me sens pas euh, complète. Mais je pense que c'est important de ne pas se sentir complet non plus parce que c'est toujours important d'avoir des challenges et de, euh, d'avoir des envies et de nouveaux objectifs et euh, de plus rien devoir euh, bousculer dans sa vie ou bouger dans sa vie ou, euh, ou fournir pour euh, atteindre un nouvel objectif. Et ça, je trouverais ça triste. Donc pour en revenir à la question, euh, c'est pas simple. Mais j'en, j'en veux pas qu'un. Je veux pas que, que ma fille. Je, je veux lui, euh, lui offrir un, un petit frère, une petite sœur et, et même, même deux si possible. Donc je sais que ça va être encore plus compliqué mais euh, mais voilà ça fait partie du, du jeu dans lequel je me suis inscrite avec ma personnalité et mes envies donc euh, je l'assume c'est pas toujours facile mais, mais c'est c'est qui je suis
2: et quelles sont, selon toi, les clés principales ou en tout cas que, que tu gardes pour toi pour trouver ce juste équilibre, ce juste milieu entre ben, ta vie d'entrepreneuse, de chef d'entreprise aujourd'hui et de, de maman, de, de, de femme, de copine C'est euh,
1: respecter le fait d'avoir des moments à moi. Et quand je dis des moments à moi, je ne suis pas en train de faire du euh, sound healing dans mon jardin, loin de là, j'ai... <rire> <rire> non je suis euh, je profite des moments seuls dans ma voiture je profite des moments seuls à la salle de sport je profite de pouvoir aller chercher un café et d'attendre mon café et le moment où j'attends mon café il est important parce qu'il n'y a personne et, et c'est moi qui décide si je me connecte pour lire un mail ou pour répondre à un message ça c'est essentiel pour moi je suis quelqu'un de très solitaire de base donc là euh, la vie de maman la vie de, de, de chef de, d'équipe euh, la vie de femme et de quelqu'un elle n'est pas facile parce que euh, on attend de moi de parler, de discuter, d'échanger un maximum. Et euh, c'est essentiel d'avoir ces moments où je me retrouve avec moi-même et, et je me pose les questions que j'ai envie de me poser. Et... Je me, je, me, je me vois atteindre de nouveaux objectifs et je me vois me fixer de nouveaux objectifs. Ça, c'est important pour maintenir cette stabilité mentale. Après, voilà, le sport fait partie de ma stabilité mentale et, euh, et les voyages font partie de la stabilité euh, que j'essaie d'atteindre tous les jours parce que euh, c'est, c'est, c'est tout bête. Mais euh, mardi, il euh, y, y, y a deux jours, j'accompagnais une, une amie qui, euh, qui déménage à Rotterdam et euh, on a fait le voyage en train sur la journée et en fait 4 heures à Rotterdam m'ont permis de revenir avec de nouvelles idées et d'être reboosté mentalement parce que mon lundi n'était pas le plus facile des lundis et, euh, et c'est là que je me rends vraiment compte que euh, sortir de mon, de mon quotidien, et mon quotidien ça veut aussi dire l'endroit où j'habite c'est essentiel pour moi pour arriver à Arriver pardon, à, à nourrir mon esprit, à nourrir mon cerveau, à nourrir mes envies. Et euh, c'est ça qui me maintient éveillée, c'est ça qui me maintient de bonne humeur. Je sais que c'est pas toujours facile à comprendre parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout voyage, qui sont pas du tout... Euh... Mais moi je le vois aujourd'hui vraiment comme un essentiel, quoi. quelque chose qui fait partie de mon équilibre.
2: Tu parlais tout à l'heure des échecs et des ratés qui font partie de la vie de chacun. Euh, le but n'est pas de s'attarder sur tes échecs, mais plutôt des leçons que tu as pu en sortir et qui t'ont permis ou qui t'ont aidé, qui t'ont guidé dans la création de ton entreprise. Est-ce que tu, tu en as à nous partager Si je dois en citer aujourd'hui,
1: euh, j'ai le sentiment que les ratés qui m'ont été utiles dans ma vie professionnelle sont peut-être probablement plus des ratés personnels en fait que des ratés professionnels. Alors alors, je vais vous citer des ratés professionnels c'est quoi c'est euh, ok euh, ce boulot me saoule je, je peux plus je pars du jour au lendemain ça c'est pour moi aujourd'hui quelque chose comme je vois comme un raté parce que, avec le recul je me rends compte que c'est important de bien faire les choses jusqu'au bout donc même quand on n'en peut plus d'un, d'un boulot ou d'un patron ou d'un projet c'est important de, euh, de clôturer les choses bien histoire de laisser une image positive de soi et de garder une image positive de cette expérience là aussi alors oui j'ai des ratés euh, des conversations que j'ai pu avoir avec des patrons qui m'ont marqué et qui sont des car- conversations pardon, qui je sais je ne, je ne voudrais jamais les avoir avec mon équipe euh, des ressentis que moi j'ai, j'ai, j'ai ressenti à la suite de dire de, 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 mes, de mes responsables que jamais je ne voudrais faire sentir à mon équipe, c'est plus des ratés comme ceux-là qui m'apprennent à gérer ma, ma, ma vie d'entrepreneur au jour le jour, mais c'est principalement des ratés personnels
2: et est-ce que tu as retiré de tout ça une leçon, une espèce de moto, une espèce de, de message que tu te répètes quand potentiellement ça va moins bien ou quand tu rencontres une difficulté euh, au boulot ou juste une phrase qui te garde motivée C'est marrant parce que hier j'en ai
1: sorti un qui est vraiment celui avec lequel je vis depuis, euh, depuis quelques temps. L'histoire de ma vie c'est, c'est, c'est euh, pour commencer d'avoir eu confiance en moi. mes capacités même si c'est difficile même si j'ai peut-être l'air de quelqu'un qui a confiance en elle c'est pas le cas pas toujours en tout cas et d'avoir confiance en la vie ça je me le suis toujours dit et je l'ai toujours vu la vie répond à à toutes nos attentes tant qu'on lui laisse le temps et l'opportunité de le faire ça a vraiment été le cas pour moi j'ai eu confiance en la vie et la vie est toujours venue avec de nouvelles opportunités avec de nouvelles rencontres avec de nouvelles idées qui ont fait que le chemin a suivi son cours et qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui
2: quand tu as confiance en la vie et en ce qu'elle peut t'apporter tu enlèves toute cette carapace et cette peur que tu peux garder en toi et ça te permet d'avancer aussi plus loin et plus vite exactement mais c'est pas Ça doit pas être la
1: seule chose avec laquelle tu t'éveilles le matin. Tu dois également t'éveiller le matin avec la la connaissance du fait qu'il ne faut jamais rien prendre comme acquis. Jamais rien ni personne considéré comme acquis. Et ça, c'est vraiment... On parlait de de raté personnel, professionnel. Ça, c'est vraiment un un apprentissage personnel auquel j'ai dû faire face mais moult fois euh, dans ma vie c'est ne jamais rien considérer comme acquis euh, parce que tout peut disparaître du jour au lendemain parce que un sentiment peut disparaître du jour au lendemain parce qu'une envie peut disparaître du jour au lendemain, parce que plein de choses peuvent dispara- disparaître du jour au lendemain. Donc il faut toujours avoir une longueur d'avance, en fait. Et ça, euh, c'est mon beau-père, le père de mon mari, qui me le répète souvent, il faut toujours avoir cette longueur d'avance, toujours avoir réfléchi à ce qui va se passer ensuite. Et, euh, et c'est pro- probablement cette pensée-là et cette réflexion-là qui est la plus fatigante dans ma vie, c'est d'avoir cette longueur d'avance et de, de comprendre qu'en fait, ok, maintenant, tout se passe bien, euh, on pourrait... C'est dire, ok, là, on est chill, on a assez de clients, ça tourne, euh, on, on sait payer nos salaires, on sait payer nos factures. Pourquoi se remettre en question Mais Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. On ne sait pas quel est le nouveau réseau social qui peut tomber demain. On ne sait pas si, à un moment donné, il va y avoir une restriction en Belgique au niveau de la communication sur les réseaux sociaux. On, on ne sait pas tout ça. Donc, en fait, il est important de vraiment... Ne jamais oublier que tout peut se renverser, qu'une vague, qu'un tsunami peut débarquer de nulle part et qu'en fait tout va être remis en question. Et, euh, et ça, je pense que c'est quelque chose avec lequel je vis tous les jours. Et, euh, et comme je dis, oui, c'est fatigant, mais c'est ça qui maintient à, à l'éveillement.
0: En te connaissant un peu, j'ai l'impression aussi que c'est ça qui est vraiment ton moteur et qu'en fait, tu es quelqu'un qui, ok, certes, ça peut fatiguer d'avoir euh, cette longueur d'avance ou, ou, ou cette envie de toujours euh, anticiper, mais je pense que c'est aussi ce qui te nourrit profondément de justement l'avoir mais de pas avoir peur que ça change c'est ça c'est ça que j'expliquais il y a 5 minutes c'est euh, dans ma vie personnelle c'est arrivé
1: j'ai tout claqué du jour au lendemain quitte à habiter à l'autre bout du monde et revenir ici quitte à être en, en relation depuis euh, X temps et, et tout claquer parce que mon estomac me le dit et euh, c'est avoir une longueur d'avance parce que voilà, j'ai, j'ai pris le temps de me remettre en question j'ai pris le temps de réfléchir à ok qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas qu'est-ce qui va arriver si tu continues comme ça et en fait je prends les devants parce qu'il n'y a plus besoin de perdre mon temps j'ai beaucoup en tête le fait qu'on n'a qu'une vie et cette vie, il faut la vivre pleinement. Et pas se laisser surprendre par des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et moi, j'aime cette, euh, ce claquage de porte. Je l'adore. C'est ça qui me fait vibrer à fond. Mais c'est flippant. Et je pense que les gens qui me connaissent vraiment et, euh, et qui font partie de mon entourage euh, proche ou qui ont pu me connaître par le passé savent que je suis cette claqueuse de porte. Quand j'en ai marre ou quand je sais qu'il faut passer dans une autre pièce, j'y vais et, euh, et je ne me retourne pas. Ça peut être un défaut dans ma vie personnelle et je pense que c'est une qualité dans la vie professionnelle parce que euh, même si tu te regarder en arrière pour apprendre de tes erreurs c'est important de toujours voir à l'avant
2: c'est marrant parce que quand j'écoute ça je me dis à quel point ton agence te ressemble et en fait elle la traduction en entreprise de ton être c'est fou parce c'est que nous vrai. au quotidien on le ressent vraiment là je pense que tu es face à deux angoissés mm-hmm. euh, de, du changement de la vie même si on pousse à évoluer et à casser certaines barrières le fait d'arriver dans cette entreprise nous a permis nous d'avoir ces idées là qui t'appartiennent voilà, de s'auto-former à pouvoir casser des barrières euh, avancer ne pas avoir peur du lendemain euh, ne jamais se reposer sur ses lauriers se construire ouais donc mais tu les véhicules vu. bien
1: je l'ai vu avec vous et euh... Barbara, je l'avais moins ressentie au départ, mais euh, je t'ai plus vue comme une... T'avais peur de rien. Clem, je me rappelle de toi, et je suis sûre que tu t'en rappelles aussi, la première fois qu'on s'est vu. On a pris ce café euh, à Paris. J'ai vraiment, pardon... Euh découvert cette personnalité euh, qui en veut mais qui était d'une fragilité incroyable et, euh, et c'est ça qui m'a touchée c'est, euh, c'est cette volonté mixée avec cette euh, énorme fragilité mais qui faisait toute ta personnalité et quand je te vois aujourd'hui j'ai, j'ai l'impression que tu as vraiment euh, évolué et tu as évolué avec l'agence parce que tu es vraiment arrivé dans les débuts c'est cette dynamique dans l'agence vient se, se calquer sur les gens qui, qui y rentrent, en fait. Et toi, pareil, Barbara, au final, tu es là depuis maintenant euh, un, un an, et je le vois. Non seulement tu prends beaucoup plus d'aisance à gérer tes dossiers et à dire ce que tu penses, mais aussi vis-à-vis de tes idées, tu as beaucoup plus envie de les mettre en place et de les mettre en place rapidement, euh, malgré euh, vos charges de travail. Je vois que vous rentrez dans ma dynamique du « Ok, j'ai une idée, il faut la sortir maintenant !» je sais que je suis comme ça je sais que ça peut être un enfer dès que j'ai un truc en tête je veux le voir et, euh, et je sais que c'est complexe mais, euh, mais c'est ça qui fait qu'on le met en place aussi parce que nombreux sont les gens et nombreux sont les idées que j'ai eues et qui au final n'étaient pas mises en place directement et du coup elles disparaissent c'est un peu le podcast est un peu le résultat
0: de c'est cet élan-là aussi. Oui,
1: ouais, tout à fait.
0: Je pense qu'on euh, a parcouru beaucoup de choses. Ouais. Qu'on en connaît déjà beaucoup plus sur toi, sur l'agence, un peu sur nous aussi. Et que c'est euh, un bon premier épisode et qu'on pourra revenir après euh, plus en détail dans chacun des éléments qui ont été cités. On va faire une petite liste <rire> et mettre au plus haut. Avec plaisir, vous savez où je suis. Hein, euh... On viendra te chercher. Oui, c'est ça. Et merci euh, pour ta sincérité. Je pense que c'est agréable d'entendre... Euh, Autant de, de vérité et d'intimité et de tendresse dans la manière dont, dont tu l'exprimes. Je pense que ça fera du bien même à d'autres personnes que, que nous. C'est tout à ton image.
1: Merci à vous, c'est très gentil de m'avoir convié sur, Je suis... ton propre podcast. sur mon propre podcast. <rire> <rire> vu comme ça en fait euh, non merci à vous vraiment c'est un plaisir de, de voir ce projet se mettre en place et, euh, et, et j'adore partager même si j'ai tant de mes moments voilà des moments comme ceci pour moi c'est, la, c'est ça qui fait la vie en fait et c'est, c'est ça qui me, qui me nourrit donc euh, merci pour ça et ne euh, vous tracassez pas je suis derrière vous pour voir la publication de ce <rire> truc rapidement on est déjà en train de le
0: monter là d'ailleurs
1: voilà sinon vous ne serez plus bienvenue dans ce bureau.